0: Tervetuloa arvoisa yleisö. Kahdeksan keskustelusarja Naiset politiikassa jatkuu. Sarja kuuluu säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-vuotismerkkivuoden tapahtumiin. Tänään on vuorossa STPn entinen kansanedustajan entinen ministeri Arja Alho. Hei. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Te väittelitte valtioteiden tohtoriksi 2004 Helsingin yliopistossa 10 vuotta sitten. Mm. Ei, ja tuota, myöskin teidän pro-graadututkilma käsitteli naista, naisia politiikassa. Nyt on hyvä aloittaa sillä, että, että vastaako, teillä on kokemus ö, arkipolitiikasta ja siellä sen ihanuuksista ja ilkeyksistä, vastaako teoria käytäntöön?
1: No ensinnäkin, musta tuntuu tosi kummalliselta, jos sä teitittelet minua, mutta tota noin, niin voi sanoa, että elävä elämä on teoriaa ihmeellisempi. Niin kuin elokuvatkin, elokuvissakin, niin elävä elämä on elokuvaa ihmeellisempi.
0: No sen verran, että tämä teitittely johtuu siitä, että sarjassa on, on myöskin naispolitiikkoja, joita en ehkä
1: sinuttele. Niin, niin, niin. mutta mä, niin mä, mä, mä tunnen itseni ikinuoreksi, niin jotenkin teitittely ei... Joo, no niin, se hyvä. oli siinä. Joo, hyvä.
0: No joo, mennään eteenpäin. Siis politiikkaa käytäntöä, tai siis teoriaa eivät oikein
1: kohtaa? Kyllä ne kohtaa, mutta siis elävä elämä on, on, on todellakin niin paljon monimuotoisempi ja ihmeellisempi, mutta että jos mä ajattelen <köhön> niin kuin, nyt vaikka esimerkiksi naispolitiikkojen kokemia asioita, niin kyllä ne niin teoriassa myöskin saavat vahvistuksen, että ei kyllä, kyllä nämä stereotypiat ja tämän tapaiset asiat niin vielä vaikuttavat.
0: Eli jos jos luen yliopistollista naistutkimusta ja sitten luen tämä teidän kirjanne, kahka kävi meillä.
1: Teidän kirjanne.
0: No sinun kirjasi, sinun kirjasi kahka kävi täällä, niin kuva on hieman toinen.
1: Mitä hän tuolla nyt tarkoitat?
0: No tarkoitan sitä, että että, että tutkimus kuitenkin tavallaan siivilöi sellaisen... sellaisen Rehellisyyden.
1: No juu, tutkimuksessa tietysti ha- haetaan, haetaan niin yleist- yleistystä ja, ja, ja tuota, siitähän häviää totta kai sitten metodien ja monien muiden asioiden kautta Ää, aika paljon se semmoinen elämänmaku, mutta tietysti kvalitatiivisissa tutkimuksissa ky- on, on paljon kuitenkin vähän samankaltaisuutta esimerkiksi Jaana Kuusipalohan on tehnyt väitöskirjan naispolitikoista, niin kyllä sieltä löytyy näitä tällaisia haastatteluja ja muita, jotka ovat ihan elämänmakuisia myös.
0: No hyvä, otetaan vähän, vähän taantumaa. Miksi lähdette politiikkaan? Teidän ensimmäinen ammatti oli sairaanhoitajan ammatti.
1: No kaikki kyllä lähti liikkeelle tuota jo silloin, kun mä olin koululainen ja olin, olin Hartolassa. Täällä meillä on yleisössä yksi Hartolan aikaisia ystäviäni ja tuttujani. Mä olin semmoinen koululainen, joka ensinnäkin silloin, kun olin kansakoulussa, niin mä tietysti aina esiinnyin kaikissa tilaisuuksissa. Jos oli Mannerheimin lastensuojeluliiton kesätilaisuus tai kevätjuhla tai joku tällainen, niin minä soitin pianoja ja niin ja kauniisti päälle. Sitten kun olin vähän myöhemmin, myöhemmin tuota oppikoulussa, niin sitten teinikunnassa ilman muuta minä olin se, joka teki lehtiä ja, ja, ja tuota, halusi limuautomaattia oppilaskunnalle tai teinikunnalle ja... Ja siitä se niin tavallaan lähti, että, että mä niin kuin, äh, sitten aktivoiduin niin, että minusta tuli nuori SNK-lainen, eli meidän sosialdemokraattisen puolueen nuorisojärjestön jäsen ja, 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 ja opiskelijajärjestön pääsihteeri ja sairaanhoidon opiskelijoiden puheenjohtaja ja näin. Että se oli semmoinen tarve, tarve olla mukana ja tekemässä ja vaikuttamassa.
0: Sitten vuonna 1983 eduskuntaa. Sillä muuttui paljon.
1: Joo, vuosi 1983 on hirveän merkittävä vuosi monessa mielessä, koska sehän on tavallaan Kekkosen jälkeisen kauden ensimmäisiä parlamentteja. Se oli se va- va- vaali, joka oli niinku kutsuttu protestivaali myöskin. Silloin pantiin rötösherroja tai heitä jahdattiin ja silloin hän nykyisten perussuomalaisten edeltäjä Suomen maaseudun puolue sai suuren, suuren vaalivoiton. Se on myöskin sosiaalidemokraateille erittäin merkittävä, merkittävä va- vaalivuosi sikäli, että juuri tämä koivistoefekti näkyy sillä tavalla, että myöskin sosiaalidemokraattiseen ryhmään tuli valtavasti, valtavasti uusia, uusia tuota kansanedustajia minä niiden joukossa. Naiset murtautuivat silloin ensimmäisen kerran, jos ihan katsotaan tilastoja, niin siinä on selvä tällainen piikki, että naisia valittiin silloin ensimmäisen kerran todella paljon.
0: No Mennään sisälle sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Miten, miten järjestössä kohdeltiin naista? Tai naisia ähm. kahvinkeittoa?
1: No kyllähän siinä tietysti, kyllä mä koen sillä tavalla, että, että minäkin olen ollut niin kun, monessa tehtävässä niin puolueen piirissä kuin muuallakin niin tavallaan ensimmäinen. Mä, mä olin ensimmäinen äh, niin kun, naispuolinen äh, pääsihteeri äh, Sosiodemokraattisessa opiskelijanuorison keskusliitossa. Se oli ihan hirveän tavatonta ja kaiken huipuksi vielä en ollut edes silloin yliopisto vaan olin tosiaankin ollut sairaanhoitaja, äh, sairaanhoitajan tehtävissä ja tässä meidän äh, opiskelijajärjestössä. Äh, kyllä siinä oli vähän sellaista, että että miehet sanovat tärkeät asiat ja naisten tehtävä on on säästää, olla nättejä ja ja, ja houkutella toimihenkilöitä liikkeeseen mukaan. Mähän olin tosiaan sairaanhoitajana myöskin aktiivinen ammattiyhdistysliikkeessä, oli mukana TEHYn ensimmäisessä perustavassa kokouksessa. Ja itse asiassa mä luulen, että juuri sen takia mä tulin valituksikin eduskuntaan, että että musta yhdistyi niin kuin vähän monenlaisia asioita, että, että olin, olin niin kuin tehyaktivisti, tosin tehy ei nyt vielä just silloin ollut, mutta kuitenkin. Ja, ja sitten olin tota, nuorisoaktiivi tai opiskelijaaktiivi ja sitten vielä, vielä nainen.
0: Sopivassa suhteessa kaikkia? Mm,
1: kaikkea,
0: Tulsitteko joo. hyväksi käytetyksi.
1: En missään tapauksessa. Mä luulen, että kaikki naispolitiikot tietävät, että siitä on myöskin paljon etua. Jos ajattelee esimerkiksi julkisuutta, niin kyllähän naisten lehdet ovat olleet hyvin tärkeitä ja jos ajattelee sitä 80-lukua ja esimerkiksi Anna Lehteä, joka kirjoitti hirveän paljon toimihenkilönaisista ja naisten poliittisesta osallistumisesta, niin kyllähän se ilman muuta se, että, että olin siellä mukana, niin, niin sillä oli merkitystä. Mutta sitten taas toisaalta, niin joo, siinä on juuri näin, että se minkä jostain saa, niin sen sitten toisaalta menettää.
0: No te kuitenkin lähditte, tai sinä lähdet politiikkaan. Mm. Ennen, ennen kuin tämmöinen naiseus ja, ja naiselliset biologian liittyvät asiat tulivat mukaan. Elisabeth Rehn, joka oli täällä viikko sitten, niin, niin hänellä oli valmiina neljä lasta, kun hän Joo. lähti politiikkaan.
1: Joo, no tähän näkyy juuri näissä tutkimuksissa, että aikaisemmin tosiaankin naiset tulivat politiikkaan siinä vaiheessa, kun lapset olivat jo vähän, vähän niin kuin vanhempia ja, 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 tuota, naisia, ja yleensä kaupungeista naisia valittiin enemmän, maasedulta vähemmän, vasemmistopuolueissa naisia oli enemmän aluksia ja, ja, ja näin, mutta tosiaan niin mä nyt tähän ensimmäiseen aaltoon, jossa selvästi tuli hirveän eri-ikäisiä ää, toimihenkilöitä ja, ja, ja niin kuin selvästi Siinä oli näin semmoinen muutos käynyt, että naiset alkoivat äänestää naisia, et, et se, sen takia ää, myöskin naisten määrä. Mä en muista enää ihan tarkkaan, kuinka monta naista silloin valittiin, mutta tota, noin, niin kyllä se mm, oli niin kuin selvästi. Olisiko ollut 67 peräti, mutta voi olla, että mä puhun pötyä, koska korkeassa iässä en enää muista näin kaikkia, kaikkia juttuja.
0: <lain> jo, se oli ennen määrä vähemmistöä, joka valittiin perustuslain. Onko sen käsittelyn hyvä? No no, sitten poliittiset tehtävät, valikoituivatko nekin sitten sukupuolen mukaan vai vai oliko jo murrettu tavallaan lasikattoja?
1: Joo, no mä tein myöskin sitten siinä 80-luvulla, niin mä opiskelin vielä Helsingin yliopistossa ja mä tein gradun. Nais- edustajien muotokuvasta ja siinä mä juuri katsoin, mihin naiset niin valikoituvat valiokunnissa. Ja, ja kyllähän siellä näkyy se sama asia hirveän selvästi, että naiset olivat mukana selvästikin hoivaa, hoivaan liittyvissä valiokunnissa. Naisia ei juurikaan ollut puheenjohtajina valiokunnissa, että ei tainnut olla silloin, äh, silloin 83-87 kukaan missään tehtävässä. Että se oli hyvin harvinaista. Äh, no, minä tulin kanssa valiokunnissa sillä tavalla... Vähän niin kuin, toinen tuli niin kuin pyytämättä ja toinen tuli tota noin, niin, sit sen takia, että sinne myöskin pyrin. Minusta tuli perustuslakivaliokunnan jäsen, joka, oli, joka, joka minua kovasti kiinnosti. Ja sitten ammattitausta vuoksi minusta tuli talousvaliokunnan jäsen, koska silloin ei ollut terveydenhuollon kysymyksiä käsittelevää erillistä valiokuntaa, vaan talousvaliokunta käsitteli ää, Turismia ja lääkealaa ja terveydenhuoltoa ja elinkeinopolitiikkaa, että se oli semmoinen hybridi.
0: Miksi perustuslaki kiinnosti?
1: No, ähm, no minä ajattelin, että kun se oli kauhean arvostettu valiokunta ja, ja siellä oli tuota vanhoja herroja, niin, niin ilman muuta sinne.
0: Kannattiko? Ja
1: kannatti kyllä. Se on siitä, että olin siellä kaiken kaikkiaan 16 vuotta osana aikaa varapuheenjohtaja ja 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 se oli sillä tavalla kiinnostava valiokunta, että että kaikki kiistanalaiset kysymykset tai se, mikä yhteiskunnassa oli vireillä keskustelussa, niin niin se tavallaan tuli jossain vaiheessa kuitenkin perustuslakivaliokuntaan. Sen takia minusta tuli tämmöinen hyvin nopeasti yleispoliitikko, että me tavallaan se, se terveydenhuollon asiantuntemus mikä mulla oli, niin se niin kuin tavallaan jäi sitten toissijaiseksi, koska tota, perustuslakivaliokunta käsitteli silloin hyvin, hyvin erilaisia asioita ää, metsä, metsä, metsähoitoyhdistysten asemasta ää, presidentin valtaoikeuksiin.
0: No Poiketaan hetkeksi tästä teemasta naiset politiikassa. Mä kysyn, että, että pitäisikö meillä olla perustuslakituomioistuin, koska Kaikille muille eurooppalaisille on aika vaikea selittää, että meillä on perustuslakivaliokunta, joka koostuu poliitikoista, ja siellä niin kuin enemmistö, itse asiassa hallitusenemmistö voi päättää lausunnon sisällöstä.
1: Niin, siis suomalaisen järjestelmän etu on se, että meillä tavallaan perustuslakivaliokunta etukäteen katsoo lakien perustuslain mukaisuuden. Ja se sallii tässä perustuslaki, tai, tai meidän valiokunta Tyyppinen ratkaisu sallii sen, että, että tulkinnat voivat elää ajassa, mutta että se edellyttää, jotta se on, sillä on semmoinen legitiimi tai luotettava asema, niin se merkitsee sitä, että sen pitää olla hyvin johdonmukainen kuitenkin siinä, mitä se tekee ja silloin se tarkoittaa sitä, että se ei voi toimia poliittisesti puolueiden päivänkohtaisten intressien mukaan. Sen täytyy nousta näiden yläpuolelle. Ja tämähän minua perustuslakivaliokunnassa kovasti kiinnostikin, koska siellä sai itsenäisesti päättää asioista kuulemisen perusteella toki. Nyt sitten, jos perustuslakivaliokunta ryhtyy muuttamaan linjaansa sillä tavalla, että se jollakin tavalla ei ole johdonmukainen, niin silloin se tietysti menettää sen uskottavuutensa ja silloin perustuslakituomioistuimen Vaatimukset varmasti kasvavat, mutta että se riippuu ja roikkuu hyvin paljon siltä, että minkälaisen roolin valiokunnan jäsenet ja ennen kaikkea tietysti puheenjohtaja ottaa.
0: No arvosana nykyisestä.
1: Uskallanpa sanoa, että, että ainakin ehkä se on miinusmerkkinen nyt sillä tavalla, että jollakin tavalla paineet näkyvät enemmän, poliittiset paineet, mutta kyllä silti, silti ollaan kiitettävällä, kiitettävällä arvosanalla ehdottomasti.
0: On hankaleja asioita, kuntauudistus ja niin. sosiaali- ja uudistus ja siihen kyllä. liittyvät kaikkea.
1: Se, se on ollut se kunnallisen itsehallinnon niin kuin merkitys, se on aina ollut hyvin, hyvin problemaattinen, että, että jotenkin tuntuu, että ei siinä sitten kuitenkaan lainsäädännön asettaessa kunnille velvollisuuksia ole jäänyt juuri mitään tavallaan jäljelle kuin se verotusoikeus, mutta se nyt on kyllä erittäin tärkeä oikeus.
0: Hyvä, mennään sitten tähän päivän teemaan uudestaan tavallaan syvällisemmin. Naiset politiikassa, naiset SDPn politiikassa, tämmöinen keskiluokkainen toimihenkilöammatesta tuleva nuori nainen on siellä samassa joukossa, jossa on sitten teollisuusalueelta tulevia pääluottamusmiehiä, tämmöisiä niin sanottuja rasvanahkademaareita. Miten heidän kanssa tuli juttuun?
1: Kiinnostuksen kohteet oli tietysti hirveän erilaiset, että että minua kiinnostivat kovasti kansainväliset kysymykset, solidaarisuustyö, kehitysyhteistyö, tietenkin kaikki naisiin liittyvät kysymykset, ympäristökysymykset ja tällaiset. Ja ja mä olin koko eduskunta urani ajan ja on, olen edelleenkin esimerkiksi ydinvoimavastustaja. Että toki toki niin kuin teemat, mistä, mistä minä puhuin, niin ne olivat kauhean niin kuin vieraita, äh, vieraita tavallaan sille, sille ryhmälle. Ja tapa, jolla minä puhuin, niin oli myöskin aika tota, noin, <hieras> vieras. Tava, äh, mullahan on tämmöinen tapa, että äh, mä en koskaan Mä en oikeastaan harrasta juoruilua ollenkaan, enkä takanapäin puhumista. Että mä harrastan aina eten, edestäpäin puhumista, mikä on erittäin tyhmää kyllä. Äh, niin tietenkin siellä tuli sitten aika paljon äh, konflikteja ja jännitteitä. Mutta kyllä mä toisaalta myöskin koin näin, että äh, rasvanahkaa duunareissa oli monia sellaisia äh, kansanedustajia, jotka ajattelivat äh, no niin kuin arvolähdöko- äh, arvolähtökohdiltaan samalla tavalla. Että meillähän oli... 20-luvulla jopa tällainen punainen tusina sosiodemokraattisessa eduskuntaryhmässä, jossa me me kyllä kyseenalaistettiin aika monia asioita, joita silloin tapahtui.
0: Tämä itse asiassa kulminoituu tai tai se kärjestyi sinun ministeri aikana vuosina 1995-1997. Se oli, oli tietysti... Pitä, ensinnäkin kysyn sellaista asiaa, että pitääkö se paikkaansa, että, että poliitikon ja, ja ministeriksi tuleen ihmisen niin kuin se huippuhetki on silloin, kun vannoo ministerivalaan. Se on se, että tavallaan se, se e, hienoin hetki ja sitten siinäkin kaikki onkin hurjaa raatamista. Mm,
1: no, minun kohdalla ei pidä paikkaansa, ei. ei. Ei, mä luulen, että, että tällainen hieno hetki mulle oli kuitenkin se, silloin kun mä valit, mut valittiin eduskuntaa ja mä kävelin noita rappuja ensimmäistä kertaa ylös, niin mä ajattelin, että herranen aika, että, että mikä vastuu ja selviänkö mä tästä ollenkaan. Ja sen jälkeen mä en oikeastaan niin kuin enää kauhean paljon, mulle jo mielessä, että mä olisin kokenut juuri tällaisia, tai mä en ole kauhean niin kuin näiden arvonimien tai kunniamerkkien tai tällaisten hienojen hetkien metsästäjä, että Kyllä ne hienot hetket tulee mulle jostain siitä, että olen saanut jotain aikaiseksi.
0: No oliko kaksi kaksistormia raamatulla?
1: No siinäkin kävi semmoinen kämmi, että ne kaikki luulivat, että mä oon kirkosta eronnut enkä ollutkaan ja sitten mä en kehdannut sanoa, että no hyvänen aika, tämähän menee nyt ihan väärin. Ja niin mä sitten tota noin, niin ei ollut käsi, käsi, käsi raamatulla, vaan oli lakikirjalla, mutta olisi pitänyt olla raamatulla.
0: Hyvä, näin jälkikäteen tuli korjattua sekin. <Sii> niin. No sitten tämä ministerikausi alkoi vähän merkeissä ja jatkui sitä sitten, kunnes, kunnes sitten tuli tämä ulsumpistin tapaus ja, ja siihen liittyvät tapahtumat. Minkälainen muisto jää jälkeen näistä, näistä niin kuin aika kovistakin kriiseistä ja kovista tapahtumista?
1: hän oli hirveän rankkoja, rankkoja kokemuksia ja tota, ää, muisti on sillä tavalla armeliassa, että mä en enää juurikaan niitä ajattele, enkä, enkä pysty kauheasti palauttamaan mielinkään, että, että mä muistan niin paljon muita asioita
0: nyt paremmin. Tos, nyt olisi tilaisuus rokottaa joitakin ihmisiä. Ai, ei se
1: kannata, <tos> kun vaan olen aina ollut sitä mieltä, että, 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 että jos hautoo jotakin, niin siitä tulee vaan vahinkoa itselle ja sen takia mä oon päättänyt. että mä niitä... Niitä ajattelee enää.
0: Tällasta mutta Nelson ne oli. Mandela
1: no, no Nelson Mandela on, on yksi minun suuria, suuria tuota. Ninku hirveän moneen poliitikon idoli. Mä ollut siitä onnellisessa asemassa, että mä jopa hänet useita kertoja tavannut ja keskustelu hänen kanssaan. Mä ollut Etelä-Afrikka-seuran puheenjohtaja, herra ties miten kauan, että, että joo. Mutta sanotaan nyt näin, että, että hän on niin suuri, että en kyllä edes aseta häntä itseäni mitenkään siihen sarjaan, enkä rinnalle.
0: Hyvä. Ennen kuin mennään mediaan, joka näytteli tässä eroprosessissa suurta osaa, josta, josta väitöskirjassakin mainitaan ja, ja analysoidaan sitä, niin mikä, mikä osuus tällä puolueen sisäisellä, sisäisellä niin suhtautumisilla oli siihen eroprosessiin?
1: Niin, jos mä nyt ajattelen sitä niin kuin tutkijan näkökulmasta, niin ilman muuta koko prosessissahan oli hirveän merkittävää se, että Suomi oli kokenut mielettömän syvän taloudellisen laman pankkikriisin. Ihmiset olivat menettänyt sen valtavan markan arvon vajoamisen myötä yrityksiensä, asuntojansa, kotejansa, työnsä. Että kyllä siinä oli valtava niin kuin tunnelataus ja, ja siitähän sitten lähtikin ne kaikki pankkioikeudenkäynnit liikkeelle. Toisin kuin nyt esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, jossa, jossa ei sitten kuitenkaan ryhdyty käräjöimään, vaan yritettiin hoitaa se samanlainen kriisi toisella tavalla ja, ja ne siitä sitten pääsi kyllä nopeammin eroon. Meillähän ne pankkioikeudenkäynnit kesti vuosikymmeniä itse asiassa niin se on, se on semmoinen emotionaalinen kasvualusta kiukulle, joka on täysin ymmärrettävä ja hyväksyttävää, että mä en niin kuin sit, sitä moiti ollenkaan. Sitten siinä oli ilman muuta, siinä oli sitten näitä juuri sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän sisäisiä jännitteitä, valtataistelua, koska silloin kun joku jostakin lähtee, niin avautuu monelle muulle mahdollisuuksia. Ja ja kyllähän se oli vähän kiistanalainen se prosessi, tai sanotaan näin, että kun Paavo Lipponen luetteli hitoaseen tahtiin ministerilistan, niin kyllähän siinä oli vähän tämmöistä kohahdusta, että siellä nyt oli Tarja Halonen, minä ja hän Helsingistä, Helsingistä. ja, ja kyllä se nyt... Puolueen piirissä aina on ollut nämä Helsingin herrat ja naiset pikkasen niin kuin tota, hankalia tapauksia. Että, että kyllä siinä oli hirveän monenlaisia, monenlaisia jännitteitä. Mutta se, miksi siitä tuli niin merkittävä prosessi, niin johtuu ehkä siitä, että se oli sit kuitenkin ehkä ensimmäisiä tällaisia valtavia mediakohuja. Ja siinä kaikki järkyttyi, että hyvä luoja, että mitä tämä on, kun, kun tota niin korkusia kirjaimia ja, ja, ja siitä, se oli ihan valtava se se hyöky, mikä siinä oli. Ett kaikki luulee, että se kesti vu- vu- niin kaupalla Todellisuudessa se kesti kaksi viikkoa koko tämä prosessi, mutta että se oli todella poikkeuksellinen.
0: No tuliko apua? Täl- tuliko tuliko niin apua puolettavereilta?
1: No t- tämä vai, on tämmöinen vai, yleinen, on se, että... yleinen tapa skandaaleissa. Ei koske minua, eikä e- 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 siis, että silloin kun tulee ongelmia, niin silloin yleensä kaikki lähtee karkuun. Ja, ja kyllähän se niin tunsi sillä tavalla, että kahvit kyllä piti juoda yksin. Että. Mutta se, se, se on inhimillistä ja, ja näin, näin on, koska pelätään, että skandaali tarttuu.
0: No tuossa kirjassa Kafka kävi meillä käsittely myöskin sitä asiaa, että, että, että halusit kuitenkin tämän Sundquist-keissin käsitellä ja, ja koska se kuului... Sinun ministeri Rootelinsa, etkä suinkaan halunnut jäävätä itseäsi siitä, koska voimallisena oli oli entistä puolueellisipuheenjohtajaa siinä hmm. kohtuullistamassa hänen, hänen sakkotuomioitaan.
1: Joo, mä, kun mä en, kun ensi, niin, niin siis kyllä, mutta kun siihen ei oikeastaan, kun ei ollut mitään perustetta, kun puolueen jäsenyys ei, ole, niin kuin, ei ollut se peruste. Kyllä mä tiedustelin tai selvitin nämä asiat. Ne en mä voinut niin kuin, jäävätä. Sitten mä ajattelin, että, että sitä varten minut on valittu, että, että tota noin, niin teen myöskin päätöksiä, jotka on niin kuin, isoja, hankalia, vaikeita, kenties sellaisia, joita, ei muut, jo, joita julkinen sana tai, tai yleisö ei voi hyväksyä. Että, en mä, politiikassa, tota, tai siis mä koin sen kyllä sillä tavalla, että minä olin tekemässä siellä asioita, Mulla oli hurjan paljon kiinnostavia projekteja, kuuluisa kotitalousvähennys, kuuluisa sosiaaliturvan kannustavuus. Mulla oli projekti, jossa mä halusin naisia enemmän valtionhallinnon keskeisiin tehtäviin, harmaa talous ja mitä kaikkea nyt olikaan, niin jotenkin olisi ollut vähän hassua sitten, että tota noin niin, ja ne ka- kaikki pankkikriisin itse asiassa asiat, jotka oli mun pöydällä, niin ne oli tosi, tosi vaikeita. Mä tapasin paljon ihmisiä, jotka oli tosi ahdingossa ja montaa, montaa yritin. Ja sä teidän sainkin sopuratkaisua aikaiseksi, niin miksi olisin sitten tässä jättänyt sen tekemättä. Mutta pointtihan on nyt se, että, että, että mun piti myöskin se tehdä, koska, koska sitä minulta pyydettiin, että mä sen ratkaisen. Ja näin tein.
0: Mutta tässä pätee se e, Luigi Pirannellon, se vanha, vanha näytelmän nimi, että et niin on, jos siltä näyttää. Näin, kun, niin. joo, ja, ja se mediakoho alkoi tavallaan, se oli semmoinen
1: julkisanomaton niin, ensiksi-, niin,
0: pohjasi- niin. ensiksi siinä
1: moit- moitittiin kauheasti virkamiehiä ja sitten mä sanon, että, että minä olen kuitenkin se, joka olen vastuussa. Ja sen jälkeen valokila oli minussa ja sen jälkeen mitä tahansa teinkin. Vaikka niistä nyt nenääni, niin se olisi vaikuttanut tosi kamalalta. Ja vaikuttikin kamalalta. Että, että niin siinä käy, että skandaalissa käy näin, että, että se, ensinnäkin tietysti skandaalin kohteen ei pitäisi koskaan lausua yhtään mitään. Että siinä pitäisi ehdottomasti tulla, tulla muut. Mutta, mutta näin se ei käytännössä toimi. Siinä on täysin yksin, siinä on täysin... Niin kuin, Vailla, vailla mitään neuvoja ja sitten sitä kuvittelee, että, että jos yrittää sanoa, että mistä oli kysymys, että se menisi perille. Mutta se ei mene, koska asiat ovat niin kuin miltä ne näyttävät.
0: No sitten tämä median. Se oli tämmöisiä ensimmäisiä median telotuksia, jos tässä pannaan tämä...
1: Paitsi, että helpotus. uhri voi edelleen hyvin <laughs> ja suorastaan paksusti.
0: <laughs> no, no se, se on me, me medialle helpotus, että niin, näin kyllä. on. Joo, kyllä, kyllä. Mutta, mutta siis tämä prosessi oli kovaa.
1: Oli se kova. Ja se, minkä takia mä sitten palasin näihin skandaaleihin ja, ja on kirjoittanutkin niistä aika monia, monia artikkeleita, niin on juuri se, että, 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 että mä yritän jopa sanoa, että ne ovat hyviä. Nämä skandaalit. Koska jos demokratia toimii ja se on läpinäkyvää, niin silloin silloin myöskin tällaiset ratkaisut, joita voidaan arvostella, ne tulevat esille. Ja silloin se kertoo mun mielestä hyvää tästä toimintatavasta. Ja sen takia minusta politiikassa pitäisi suhtautua sillä tavalla, että se, joka tekee, niin, voi tehdä myöskin virheitä, siitä voi syntyä skandaali syystä tai syyttä, mutta että se kuuluu tavallaan politiikan logiikkaan. Se täytyy sietää, se täytyy kestää, se täytyy, siitä täytyy mennä eteenpäin. Et jotenkin aina nyt, kun näitä tulee näitä juttuja lehdissä ja sit ihmiset kirjoittavat just siitä, että voi kauheata, että kun, kun he, joku kirjoitti, että helikopterikin oli pörrännyt ja näin, niin sellaista se vaan on.
0: Eli se kuuluu demokratiaan.
1: Se kuuluu demokratiaan. Se kuuluu avoimeen yhteiskuntaan, jossa, jossa vallanpitäjiä ja vallankäyttäjiä täytyy vahtia. Ja, ja tota, joo, kyllä mä, mä, mä niin kuin, olen jopa sitä mieltä, että Suomessa poliitikot kuitenkin pääsee aika vähällä, aika helpolla. Että jos, jos esimerkiksi ajattelen, katselen vielä näitä British, BBCin tota noita uutisia tai ajankoitauskeskustelua ja katselen jopa ruotsalaisia ohjelmia, niin kyllä niissä niin tota poliitikot on, on tota tosi kovilla. Mutta sitten samalla myöskin he niin mun mielestä niin pystyy paremmin puhumaan asioista sillä tavalla, että jollakin tavalla ne avautuvat. Että mun mielestäni niin meillä edelleen pärjää tämmöisellä päteemispuheella. Et kun luettelee vaan niin kun jotakin tärkeitä sanoja, joita on luettu lehdessä, niin avot, sen jälkeen kaikki on mykistyy ja näin se on. Ja niin se ei ole. Että siinä mielessä en, en koe ollenkaan, että, että, että poliitikot olisivat tosi raskaan media niin kun, grillauksin kohteita päinvastoin.
0: Varmasti näinkin on, mutta prosessi, jonka läpi kävit, oli kyllä aika tavalla raskas. Miten siitä selvisit?
1: No tässä tuli puhuttua biologiasta vähän aikaisemmin. Siinä hän kävi niin, että minusta tuli äiti aika myöhään. Ei siinä kyllä skandaaleja kauheasti ajattele, kun neuvotellaan aamulla, että pannaanko punaiset vai siniset lapaset, kun lähdetään tarhaan, että arki pelasti, arki pelasti ja lasten jakamaton rakkaus. Eihän, tästähän on monta juttua vire, on, on ja Elisabeth Rehn on aina joskus kertonut tätä tarinaa, jonka kerroin Ulla Jyllenberille hänen sisarellensä että Erään kerran, kun ä, tyttäreni Essi oli aika pieni, niin hän huusi minulle, että äiti-äiti tule äkkiä katsomaan, nyt se Arja Alho on täällä telkkarissa. <laughs> <laughs> niin niin eihän, enhän minä ollut. <laughs> Ei tarvinnut käydä. Mutta tarkoitan vain sitä, että ä, lapsille minä olin kuitenkin äiti, ja, ja ne olivat mun elämän niin kuin tärkein asia, ja heidän tarpeensa olivat silloin ne, jotka kantoivat tämän kriisin yli.
0: Tervitsikö terapiaa tai jotain tällaisia istuntoja?
1: Ää, no terapia on tuossa pöydällä. Hmm. <laughs> niin se kirja, sehän oli tavallaan terapiaa, koska oli musta tärkeää, että, että aikalaisdokumentteja. Siis myönnän, että sitähän vähän arvosteltiin, että ei saisi kirjoittaa dokumentteja, mutta jollakin tavalla koin, että, että on tärkeää. Että, ää, ja yritin tehdä sen hyvin objektiivisesti, että sehän ei ole mikään niin kuin minä muistelisin, vaan, vaan yritys dokumentoida nämä prosessit niin tarkkaan kuin mahdollista, miten ne olivat.
0: Täytyy tunnustaa, rakastan tämän tyyppistä kirjallisuutta, tietokirjallisuutta, mm. ja olisin päinvastoin toivonut vielä henkilökohtaisempaa tällaista, Ote, että se olisi ollut hyvä sellainen
1: sellainen
0: mm. ajankuva tai, tai tämmöinen niin kuin henkilökohtainen puheenvuoro. Joo,
1: mutta sitten minulla on semmonen periaate, että, 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 että poliitikot ovat Suomessa julkiksia, öö, mutta mun mielestäni niin me emme ole BB-talon julkiksia ja sen takia mun mielestä yksityisyyden suojan kannalta jokaisen täytyy määritellä, missä ne rajat menee. Öö, niin, niin mä olen määritellyt ne sillä tavalla, että loppujen lopuksi luulen, että mun että <laughs> henkilökohtaisesta elämästä ei hirveän paljon tiedetä, eikä, eikä niin kuin niistä mun tuntemuksista. Ja mun mielestä se on hyvä niin, koska, koska tota, noin, julkinen, julkinen tehtävä ää, ja siinä jaksaminen tarkoittaa sitä, että pitää olla kuitenkin oma yksityinenkin elämä, joka on perheelle ja läheisille tarkoitettu.
0: Niin kerrotteko näitä kirja, joista keskustelemme? Tässä on Arja Alhon kirjoittama kirja, Kafka kävi meillä. Tämä on Tammen ja vuodelta 1997. Mm. Menikö tämä kaupaksi?
1: Kyllä se meni. Loppuun myytiin.
0: <lopuun> Hyvä. No tuota, sitten usein myöskin väitöskirjoja tehdään tavallaan tämmöisen, niin kuin, tämmöisen henkisen prosessin ylipääsemiseksi ja, ja sinun väitöskirjasi käsitellään myöskin mediaa ja sen suhtautumista. Oliko tämä jatke tällaiselle Terapialle. Terapialle. No, ei no. ollut. Ei, ei,
1: ei, ei. Kyllä se tota... Niin. Siinähän käy niin, että... Tai, tai jos mä ajattelen, että mitkä oli niin kuin mun haaveet ja unelmat silloin, kun mä lähdin Joutsen yhteiskoulusta ja sieltä Hartolasta, Hartolasta maailmalle, niin kyllähän mun ajatus oli ehdottomasti niin kuin, hakeutua kansainvälisiin tehtäviin ja, ja, ja ehdottomasti opiskella pitkälle. Että kyllä se väitöskirjatyö, niin kuin sen, se, kun me meni valtiotieteelliseen tiedekuntaan ja istuin sosiologian luennoilla ja rakastin Elina Haavioomannilla luentoja ja Paavo Seppäsen luentoja ja kaikkea, niin, niin kyllä se, niin kuin s- siellä se oli. Ja Jollakin tavalla minusta tuntui oikealta, että sitten kun tavallaan Jälleen voi sanoa näin, että kun lapset olivat pikkusen isompia, niin, niin että mä teen jotakin sellaista, joka on tärkeää minulle. Ja se oli just se väitöskirja. Ja sitä paitsi siihen tuli niin kuin hyvä sauma senkin takia, että mähän olin pudonnut eduskuntavaaleissa 99 pois. Ja, ja sitten lähdin tuonne Kanadaan Jookin yliopistoon vuodeksi koko perheen kanssa, jossa mä sitten istuin luennoilla. Ja olin kauhean virkistynyt.
0: No sitten palasit eduskuntaan 2003, kausi eduskunnassa vielä.
1: Mitä se tuntui? No, ehkä se olisi pitänyt jättää väliin, koska... Niin, Pirkko Aro oli mun mentori. Nyt tästä vähän taas hyppään toiseen. Taaksepäin. Taaksepäin. Pirkko Aro, Pirkko Aro oli mun mentori. Ja ja hän sanoi mulle, että älä pysähdy eduskuntaan. Mä olin kuitenkin... 28-vuotias silloin, kun mä tulin valituksi ja, 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 ja tuota, ne 80-luvun vuodet meni hirmu äkkiä, niin, mä, niin kuin jotenkin muista tuntui, että kyllä tämä nyt on tämmöinen juttu, missä mä haluan olla aika kauan. Ja e, mä en niin kuin sitten osannutkaan niin kuin mennä eteenpäin, mutta ilman muuta mun olisi pitänyt osata tai muistaa Pirkon neuvot silloin 2003 ja miettiä, että, että kannattaako enää palata siihen, jonka on jättänyt. Mutta ehkä siinä turhamaisuus nyt sitten kävi, kävi, niin kuin, kävi, jokaisen, kylässä. kävi kylässä niin, että, että oli kova noste. Mä olin muuttanut silloin jo Uudenmaan vaalipiiriin, oli kova noste. Ja, ja sitten toiseksi, sitten mä ajattelin, että no pahus viekö, että tämähän on kuitenkin tämä, mä en, itseäni pidän erittäin hyvänä poliitikkona siitä huolemata, että näitä skandaaleja on ollut, niin mä että no täytyy tehdä sitä, mitä parhaiten osaa. Ja, ja sen takia sitten tavallaan harhaudu, harhauduin tälle, tälle 2003-2007 kaudelle.
0: No, minkälainen kausi se oli tässä talossa? Tai siis tuolla naapuritalossa, niin me olemme nyt tässä pikkuparlamentin mm. kansalaisinfossa, mutta minkälainen se oli tuolla isossa salissa ja, ja tuota varsinaisessa eduskuntatyössä. Miten kollegat suhtautuivat tällaiseen paluumuuttajaan,
1: no, joka tuli kuittaamaan No en ei, no, ei, mä tiedä. En, enpä osaa, tuohon, en osaa sanoa nyt yhtikäs mitään. Muun mielestäni oli, mä koin, että mä olin vähän niin kuin ehkä niin kuin turha työmyyrä tavallaan, että mä, kävin, mä olin pohjoismainen neuvostossa ja kävin joka viikko jossakin kokouksessa ää, ja tuota, istuin perustuslakivaliokunnassa, jolla oli kokouksia neljänä päivänä ää, viikossa ja, ja, ja tota, Mulla oli ihan, jotenkin tuntuu, että se oli niin kuin hirveän, hirveän niin kuin raskas työrupeama. Öö, et en minä siinä ehtinyt kyllä kauheasti miettimään, että, että mitä ne nyt sitten ajattelee. Öö, ei. Mä, mä olen aina rakastanut kovasti, kovasti niin kuin lainsäädäntötyötä sellaisenansa. Öö, vaalipiiri oli uusi ja kiinnostava, siinä oli paljon kaikkea kivaa.
0: No tästä pääsemmekin siihen, siihen tavallaan niin kuin paluun siviilielämään. Minkälainen se oli?
1: No mähän olin kokenut sen eduskunnasta putoamisen niin. kerran aikaisemmin, joten sehän, sehän oli niin kuin, äh, niin kuin, niin kuin ekskissakin tipun niin ihan pehmeästi, niin, niin minäkin äh, ihan... Seitsemän henkeä aina jalon äh, niin, ja. Kyllä se oli paljon hankalampi se 99 putoaminen, jossa mä, jossa, tota, noin niin, äh, mä koin, että... Että mä en ollut epäonnistunut suinkaan, suinkaan ää, niin pelkästään poliitikkona vaan myöskin ihmisenä. Et siinä mä otin sen niin hyvin äh, paljon, paljon enemmän henkilökohtaisemmin. Mutta 2007 mä en ottanut sitä kovinkaan henkilökohtaisesti, koska se, sen jälkeen alkoi vaalirahakohuja. Ja, ja mun mielestä se oli ihan järkyttävää, mit, miten niin vaaleista oli tullut, tullut kalliit. Et se oli se muutos joka oli musta negatiivinen, mä en siihen oikeastaan halunnut mennä mukaan juuri sen takia, että mä tiedän, että mitä on maksaa vaalivelkoja. Kun on eduskunnasta pudonnut, niin mä en semmosia velkoja ottanut. Mulla oli tosi pieni pieni kampanja, että mä olin vähän varustautunut siihen, ainakin takaraivolla. Ja sehän on pahinta, mitä poliitikko voi tehdä, koska poliitikko pärjää niin kauan, kun hän itse uskoo, että minä olen paras ja minä menen eteenpäin, ja jos on yhtään epävarmuutta – Ihmiset haistavat sen, ja silloin ei kyllä käy hyvin.
0: No, ymmärrän, että, että ajattelet itse asiassa edelleenkin näin, jos nyt pyydettäisiin sinua kansallisuutehdokkaaksi, niin lähtisit?
1: En lähtisi. En, en koska pitää mennä elämässä eteenpäin. Mä oon luultavasti antanut politiikalle sen, mitä mä voin antaa. En mä usko, että siellä olisi mitään sellaista mikä mua kiehtoisi. Mä oon tykännyt kovasti tästä mun nykielämänvaiheesta, jossa mä oon itseäni kirjoittajaksi ja tutkijaksi. Mä teen ydinlehteä ja kun se on pieni lehti, niin mä teen sitä hyvin. Mä oon oppinut toimittajan töitä oikein hyvin. Ja, ja se on kiva oppia uusia asioita, ja, ja, mutta se on niinku tavallaan samaa jatkumoa, että... Että paitsi että mä tykkäsin lainsäädäntötyöstä ja siitä perustuslakivaliokunnan pohdinnoista ja tällaista, niin mä oon kuitenkin koen, että mä olen aina ollut poliitikko, joka on ollut hyvin aktiivinen yhteiskunnan keskustelija. Että, niin, niin mä tavallaan nyt jatkan sitä, mutta, mutta että mun, mun näyttämö ei ole eduskunta. Ja, ja Väinö Aaltosin kauniit patsaat istuntosalissa, vaan mun näyttämö on nyt ydinlehti ja, 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 ja tavallaan media tästä näkökulmasta. Entä lapset? No he voivat hyvin <laughs> ja ovat isoja.
0: Eivät huutele, että tule katsomaan, täällä on Ei. joku Ari Hyvä, niin tuota, nyt kun on sitten tehty... Tilit politiikan kanssa nyt voi lausua tämän hetken politiikasta jotain, mitä, 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 miltä se miltä se näyttää nyt? Siis ensinnäkin valtakunnan politiikkaa, sitten puolueen politiikkaa. Aloitetaan valtakunnan politiikasta.
1: No, mä kuulun kyllä nyt niihin, jotka ei ymmärrä hönkäsin pölättävää sote että, että mä olen omassa kotikunnassani valtuutettu kyllä, että sillä tavalla en ole ihan karistanut poliittisia pölyjä kokonaan pois ja, ja en, 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 en niin kuin oikein pääse perille, että mitä tässä nyt haetaan. Mä niihin, jotka olen sitä mieltä, että kannattaisi olla parlamentaarisia komiteoita, jotka pohtisivat tällaisia isoja ja vaikeita kysymyksiä, jotta niitä sitten voitaisiin viedä eteenpäin. Monet asiat, jotka oli näkösällä jo silloin, kun mä olin mukana, niin kuin tavallaan tämä politiikan politiikkojen julkikseksi tulo, niin se on, se on niin vahvistunut. Työn siirpaloituminen on vahvistunut, joka nyt ehkä sitä symboloi nyt tämä ihan viime päivinä ollut keskustelu siitä, että saako tai kännykkää tai tablettia istuntosalissa. Niin se on osoitus vain siitä, että, että jollakin tavalla kaikki on niin paisunut, informaatiota on vieläkin enemmän ja tehtäviä ja juoksemisia ja 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 ennen ennen riitti se, että pani kolmasosan työpäivästä lukemiseen, kolmasosan työpäivästä vaalipiirin asioiden hoitamiseen ja ja kolmannen sitten tavallaan niissä kokouksissa istumiseen. Mutta nyt sitten on kaikki sähköpostit ja Twitterit ja ja kaikki on päälle ja ja sitten tavallaan se politiikassa on tullut yhä tärkeämmäksi... että et on niin hirveän monessa pitää olla mukana. Pitää
0: olla läsnä tai siellä Niin.
1: On. Ja, ja mm-hmm. tota noin niin... Öö, mä en tiedä, se on musta tosi tylsää. Et mun mielestä pitää olla läsnä kunnolla siellä, missä on, eikä puoliksi. Mutta että mä onkin tässä suhteessa vanha-aikainen.
0: Vanhan liiton mm-hmm. ihminen. Vanhan
1: liiton naisia ollaan. <laughs> mm.
0: Hyvä. No entä eduskunta? Öö,
1: eduskunta on aina sellainen kuin kun kansa on ansainnut. Mutta sanon, että se on hyvin mielenkiintoinen työpaikka. Erittäin suuri etuoikeus on ollut olla mukana 20 vuotta poliittisena päättäjänä ja poliitikot tekevät kyllä paljon enemmän kuin mitä kansalaiset luulisivatkaan.
0: Sitten kipeä kysymys sosialdemokraattien sisäisestä tilasta ja kannatuksesta. Miksi? Missä kohtaa
1: mennään? Mä mä tässä suhteessa myöskin ajattelen näin, että että puolue, johon olen liittynyt, sillä on tietty arvomaailma, joka on tärkeämpi kuin minä itse. Ja sen takia mun mielestä puolueet, puolueet eivät saisi olla pelkästään puheenjohtajansa tai ylipäätänsä johtajiensa näköisiä. Niiden pitäisi olla monimuotoisempia. Mutta kun olen ulkopuolinen, niin en osaa sanoa että mistä tämä sitten muutoin johtuu. Eräs nuori tutkija oli katsonut sosiodemokraattisia puolueita Euroopassa ja koki, että uusliberalistinen agenda, joka 80, anteeksi, 90-luvulla tuli omaksuttua, on yksi niistä syistä, joka on vienyt sitä uskottavuuspääomaa niin vähäiseksi, että kun, tavallaan ei ole enää, kun tehdään kompromisseja, niin ei ole siellä toisella laidalla, siellä vasemmalla laidalla riittävästi painetta että ollaan siirrytty liian, liian samankaltaiseen keskust... ei en tarkoita poliittista keskustaa, vaan niin, kuin niin keskelle, että siellä, sieltä ei enää niin kuin erota sitä, mikä on sosiademokratiaa.
0: Ja tämä uusi liberalistinen suunta sitten vei myöskin siihen, että tavallaan heillä oli tämä aloitteellisuus, niin. he esittivät aloitteita ja kaikki muut ja Niin,
1: et, joo. Siis poli- sen, että ei, joo poli- ei, 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 Joo, politiikassa pitää mun mielestä aina olla askeleen edellä, jos haluaa siellä menestyä. Ruotsiksi sitä on musta niin kauhean kiva, kun on agera ja sitten on reagera. Niin, niin että et, 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 mun mielestäni sosialdemokraattinen liike Euroopassa ja myös Suomessa on ollut reaktio, rea- reagoiva, mutta ei 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 se, joka joka toimii ja joka nostaa ne kysymykset ja vaatii muilta vastauksia.
0: No päästäänkö siihen?
1: Kyllä siihen päästään, koska sehän on kiinni siitä, että että minkälaisena poliittiset liikkeet halutaan nähdä. Mutta sitä minä en valitettavasti voi ratkaista.
0: Kiitoksia, Arja Alho.
1: Kiitos.